0: Hola, bienvenidas a Familia en Equilibrio, un programa creado para mamás como tú y como yo. En este espacio encontrarás temas de maternidad, psicología y desarrollo personal. Yo soy Gabriela Herrera y te invito a escuchar el siguiente episodio del podcast. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más. Y antes de comenzar con este tema tan importante por las fechas en las que estamos, te quiero compartir algo eh, que te permitas hacer una reflexión sobre algo que necesites soltar. En este caso, yo desde hace muchos años me he dado cuenta que el perfeccionismo es algo que me acompaña en distintos rubros y que es algo que obviamente me quita mucho tiempo en cuestiones que a lo mejor pudiera yo realizar sumamente rápido. Así que, como parte de este tema de cierre de década, de cierre de año, yo me comprometo a soltar el perfeccionismo en situaciones en donde lo más importante sea transmitir algo. Así que por eso a partir de hoy, los episodios en los que hable yo sola no serán editados. Así como lo grabo, así saldrá a la luz, porque estoy convencida que el contenido es lo que a ti te va a interesar. ¿Y tú qué eliges soltar? para este próximo 2020. Este es el episodio número 19, cierre de año y de década. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy necesario y muy ad hoc a estas fechas, que es el cierre de año y el cierre de una década. La verdad te soy sincera, yo no había caído en cuenta que íbamos a tener un cierre de década. Hasta que tomé el curso de mi sensei, gurú, maestra o como la quieras llamar, Ana Arismendi. Ella es eh, psico-nutrióloga, se enfoca todo su conocimiento en el área de psicoalimentación y tiene un curso increíble que se llama Diseña la vida que se te antoja. Y al empezar a trabajar en este taller... Uno de los aspectos más importantes, obviamente, es plasmar tus metas para el próximo año. Entonces, ahí fue en donde caí en cuenta, gracias a unos ejercicios que nos puso, que también, aparte de, de que vamos a cambiar de año y que estamos cerrando el 2019, estamos cerrando toda una década. ¿A poco no es increíble cuando te das cuenta que han pasado 10 años y de todo lo que has vivido? Si tampoco te habías puesto a pensar en esto, pues bueno, justo este episodio está dedicado a ti y a que puedas experimentar un cierre increíble de toda esta década. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Mira, eh, algo que yo he aprendido a lo largo de, de mi vida o que me ha tocado vivir, vaya, es que, ¿a poco no? Muchas veces los propósitos para el año nuevo nos los sacamos de la manga al momento de la típica tradición de las 12 uvas. Y desde hace unos años para acá yo me di cuenta que estos eh, propósitos eran a veces muy superficiales o incluso para el sexto ya no sabía qué decir porque ya había puesto bajar de peso, ahorrar dinero, viajar, etcétera, Las típicas cosas que siempre ponía. Creo que el peso me, es uno de los propósitos que me ha acompañado durante toda mi vida y yo creo que nunca, <risa> lamentablemente nunca, he logrado llegar a esa meta ¿Por qué? Porque se queda como un propósito nada más en el aire de quiero bajar de peso. Y para que se pueda convertir realmente en un propósito requiere de muchos pasos y de mucha conciencia por parte de nosotros. También eh, cada uno estamos viviendo un proceso distinto y habrá quien en vez de bajar de peso requiera subir o incluso no sea un tema para un propósito, sino más bien mejorar su actitud en cuanto a sus compañeros de trabajo o lograr identificar cuál es su propósito de vida a nivel laboral o completar una maestría o incluso decidir qué estudios elegir o qué carrera va a elegir. Así que en el momento en el que nos ponemos a revisar estos propósitos, estamos ya en una cena, estamos rodeados de amigos, a lo mejor ya consumimos una o dos copitas de alcohol y definitivamente estos propósitos se pueden quedar en el aire. Te comparto que hubo una época en la que yo los escribía y luego hacía una revisión eh, intermedia en el año y lo único que sucedía muchas veces era que me entristecía entristecía, perdón, un poco, al darme cuenta de que de estos propósitos realmente no había cumplido ni la mitad. Y bueno, ahora me doy cuenta que es cierto, estos propósitos requieren trabajo, requieren una preparación previa y estar bien conscientes de qué necesito para hacerlo. Te vuelvo a poner el ejemplo de bajar de peso porque te digo que es uno que ha estado siempre presente en mi vida. Si yo nada más especifico en el momento en el que me como mi uva que quiero bajar de peso, Probablemente mi cerebro no tenga tan claro qué significa bajar de peso. A lo mejor bajar un gramo o un kilo o tres kilos para mi cerebro ya es más que suficiente. Entonces yo tengo que tener bien consciente cuál es mi primer meta. Si yo necesito bajar de peso en este siguiente año, 2020, tengo que saber y tener una meta específica, clara, alcanzable y saber qué necesito para ello. Por ejemplo, eh, este proceso de cuidar mi alimentación, yo ya lo inicié desde noviembre, entonces tengo una meta muy específica. Eh, durante este tiempo ya he estado bajando de peso, me falta todavía mucho. Sin embargo, yo ya tengo como, como el camino de qué es lo que necesito hacer. Bueno, al tener un objetivo, yo ya me di cuenta que lo primero que tengo que hacer en esta temporada navideña, es cuidar mi alimentación. Eso no significa que me vaya a privar de el postre riquísimo de manzana que compramos una vez al año. ¿Por qué? Porque solamente lo puedo consumir en esta ocasión. No significa que me vaya a privar de la pierna deliciosa que cocina mi mamá o los ravioles. Significa que voy a cuidar la cantidad de lo que voy a comer para no sentirme mal. Ese es como el paso uno y que el resto de los días puedo elegir entre una alimentación más saludable para mantener este objetivo alcanzable. En segundo lugar, fue el acudir con la nutróloga la semana pasada para que me diera un menú que me sirva a mí para eh, cuando vaya yo a estar de viaje, que son seis días nada más, pero bueno, busqué esta orientación y ayuda de, oye, ¿qué puedo hacer si estoy de viaje? ¿Qué puedo consumir o qué no puedo consumir? Y la tercera es tener ya una cita regresando en enero. ¿Por qué? Porque así voy a tener un seguimiento. Y después de eso viene el volver a hacer el reto de desintoxicación perdón, que ya había hecho y tener claro el objetivo de que para abril, que es mi cumpleaños, yo necesito pesar ciertos kilos. Esa sería la fase 1, apenas. En abril estaría completando la primera fase de la bajada de peso que yo quiero. Sin embargo, si yo me enfoco a pensar, es que en abril pues todavía voy a tener mucho sobrepeso, aunque haya bajado de peso, obviamente yo sola me estoy desmotivando. Entonces, ¿qué hago? Mantenerme firme en qué es lo que necesito hacer para lograr esta primera meta. Ya la fase 2, la fase 3... Ya las tengo claras también, ya tengo bien identificado qué es lo que tengo que hacer, pero ya tengo un caminito andado. Entonces, la invitación para ti, para este cierre de año, es que también plasmes en una hoja de papel cuáles son las metas que quieres para este año. Puede ser una de las metas viajar. Pero viajar, si te fijas, es algo sumamente eh, difícil para nuestro cerebro interpretarlo, porque yo vivo en Monterrey y si viajo a Saltillo, que está a 45 minutos de aquí, media hora, para mi cerebro puede ser eh, el check, ¿no? Como palomear el que viajamos. Yo necesito identificar a qué lugar quiero ir. Y después, por ejemplo, no sé, te pongo un ejemplo eh, a San Francisco. Yo ya tengo claro que en el 2020 quiero viajar a San Francisco. Es un ejemplo, ¿eh? Esto no es real. <ríe> Me encantaría, pero no. ¿Qué necesito para poder viajar? Ahorrar. ¿Por qué? Porque en este momento mi cuenta probablemente no cuente con el dinero suficiente para que yo pueda absorber los gastos del avión, del de, eh, hospedaje, las comidas, etcétera. Entonces necesito sentarme y hacer eh, un formato en donde yo pueda especificar ¿Cuánto necesito para ese viaje? ¿Cuántos días me quiero ir? ¿Y cuáles son las mejores fechas para que yo pueda viajar? Después de haber hecho esto, entonces ya tengo claro que en el 2020 quiero viajar a San Francisco y necesito, por ponerte un ejemplo, 20 mil pesos para mi viaje. Y a lo mejor en enero no tengo esos 20 mil pesos, entonces pudo, probablemente pueda viajar en octubre y ahí me dé la oportunidad de ahorrar cierta cantidad y tengo que tener bien claro cuánto necesito ahorrar por mes para juntar mis 20 mil pesos. Ahora, hay cuestiones como por ejemplo los vuelos, los tengo que pagar desde antes, entonces tengo que tener plasmado en qué fecha me conviene más comprar mis vuelos para que me salgan más baratos y entonces para cuándo necesito el dinero. Creo que después de este ejemplo ya te puede quedar un poco más claro de todos los pasos que necesitas tener o saber o identificar para poder cumplir el propósito. La intención, como te digo, es que no se quede ambiguo o no se quede como en algo tan general como viajar, como bajar de peso, como poner un negocio. En el caso del negocio te puedo poner otro ejemplo. Yo tengo que tener muy claro de qué va a ser mi negocio, en dónde lo voy a poner, cuál es el capital que necesito para comenzar y cuánto dinero necesito para eh, poder sobrevivir en este negocio si no estoy generando todavía ingresos. Entonces probablemente este negocio no lo pueda abrir en el 2020 y a lo mejor mi fecha sea el 2021, no pasa nada, pero entonces tengo que definir en este siguiente año qué voy a hacer para poder cumplir, perdón, este objetivo en el 2021. Después de esto eh, te puede servir el analizar o voltear atrás y ver todo lo que aprendiste durante este año. Un ejemplo que nos puso Ana es revisar nuestras fotos del celular. Gracias a los aparatos electrónicos o las redes sociales, tenemos acceso a fotografías de momentos importantes que nos pueden conectar con lo que sentimos, con lo que experimentamos en ese momento o lo que aprendimos. Así que una forma muy bonita de dar un cierre al 2019 es el poder plasmar qué aprendizajes perdón, tuviste en este año qué cosas te ayudaron a ser mejor persona, qué cosas no necesitas tener más en tu vida y qué metas quieres alcanzar al siguiente año. A la par de esto, puedes hacer el mismo ejercicio volteando a ver todos tu, eh, tus últimos 10 años, del 2010 a la fecha, y tratarte de revisar. Eh, lo puedes hacer en los aspectos, eh, por ejemplo, en el laboral, en el personal, en el de pareja, en el social, académico, eh, etcétera, familiar y puedes identificar durante estos 10 años qué aprendizajes tuviste, qué cosas fueron significativas para tus 10 años, para tu vida y qué cosas quieres repetir o quieres conservar. Definitivamente se me hace un ejercicio muy bonito y que lo he estado poniendo en práctica con algunos de mis pacientes, sobre todo porque hay años en los que creemos que o llegamos a pensar que qué bueno que se termina este año porque fue un año muy difícil. Sin embargo, estoy segura que va a haber algún momento en el que vas a voltear atrás y vas a observar ese año aún como un momento doloroso, pero que te sirvió para ahora, para más adelante poder ser quien eres. Definitivamente el dolor no es algo que se le desea a nadie. Es algo que me encantaría que pudiéramos evitar y hay situaciones que como siempre les digo a mis pacientes, no debiste de haber pasado por esto, no debió de haber sucedido esto, sin embargo pasó, está ahí. Y en este momento tomaste las riendas de tu vida y tomaste las riendas de cómo te quieres sentir, que yo creo que es lo más importante. Así que si volteas atrás en estos 10 años probablemente te encuentres con recuerdos que no sean felices o no sean, eh, o no te generen un agradecimiento como tal puede haber recuerdos dolorosos y tristes sin embargo trata de darles un poco de enfoque y trata de observar qué aprendiste de ese momento qué eh, nueva habilidad te generó el que hayas vivido esta situación es una forma como de cerrar un poco la página y de avanzar de comprender que nuestra vida como siempre se los digo va a estar siempre llena de momentos felices, de momentos tristes, de momentos de mucha preocupación, de momentos de mucha gratificación. Pero todos esos momentos componen todos y cada uno de los elementos de nuestra vida. Todas esas cuestiones son las que hoy nos conforman como una persona, como un profesional, como un miembro de la familia, y todo eso es quien nos hace ser hoy quienes somos. Te quise compartir este episodio del podcast desde hoy porque eh, probablemente si lo hacía ya más cerca de Año Nuevo no íbamos a tener tan claro eh, cómo trabajarlo. En el momento en el que escuches este, esto, probablemente tu, tu mente empiece a atraer momentos significativos por medio de una canción que escuches en el radio, por medio de algún recuerdo que te aparezca en Facebook de algún comentario que te haga alguna amiga, de, ¿te acuerdas de aquella posada en la que nos la pasamos increíble? Entonces, todo esto puede empezarte a nutrir desde ahora para que puedas tener tu cierre de año y de década de una forma muy significativa. Mis deseos para ti que me escuchas es que puedas tener las metas suficientes para el próximo año. No necesitas tener una lista de 40 metas porque probablemente si haces una revisión a los seis meses, puedas sentir lo que sentí yo en aquel momento, como esta insatisfacción de no he cumplido tantas cosas. Tus metas pueden ser únicamente dos, tres o cinco, pero que estés bien consciente de todos los pasos que vas a necesitar para poderlas alcanzar. Otro de mis deseos para ti es que puedas hacerte cargo de tus emociones, de trabajarlas y de abrazarlas aun y cuando no te hagan sentir tan bien o tan plena en ese momento, pero que sepas que son parte fundamental de ti, de tu salud. Otro de mis deseos es que puedas contar siempre con ayuda de alguien para que te oriente, para que te escuche, para que te desahogues. Y por último, que puedas vivir tu vida de la manera más plena posible, de la manera más congruente contigo y de una manera en la que el día de mañana cuando voltees atrás y Revises estos últimos cierres de año, puedas decir, pasaron todas estas cosas, pero gracias a eso aprendí tal o al día de hoy tengo las riendas de mi vida. Todo esto me llevó a hacerme cargo de mí, de mis decisiones, de mis pensamientos y sobre todo que tengamos la humildad suficiente para estar conscientes que nunca vamos a saberlo todo y que siempre vamos a estar en un constante aprendizaje. Y ¿sabes qué? Eso a mí me encanta. Me encanta no saberlo todo, me encanta estar aprendiendo y si a los 90 años, si es que eh, la vida, Dios en quien tú creas, el universo me permite estar aquí, me encantaría seguir aprendiendo y poder tener esa habilidad de sorprenderme adquiriendo algún conocimiento nuevo o una experiencia nueva. Quiero agradecerte por escuchar este y los anteriores episodios del podcast. Quiero desearte un 2020 lleno de muchas alegrías de muchos retos y que te espero por acá en enero con muchos episodios que ya tengo grabados pero que todavía no he sacado a la luz que espero te sirvan para mantenerte a ti y a tu familia en equilibrio muchas gracias feliz navidad y feliz año nuevo si te gustó este episodio del podcast te invito a compartirlo para que este mensaje llegue a más familias si quieres recibir más tips y recomendaciones, te invito a suscribirte al boletín de mi página gabrielaherrera.mx. Me encuentras en las redes sociales como Gabriela Herrera, psicóloga. Hasta la próxima.